0: MNE, Radio Libre, ou presque, au soleil. Bonjour, vous écoutez Radio MNE de retour au Parlement européen à Strasbourg ce mardi 14 septembre 2021. C'est le Wunder Parlement avec une nouvelle équipe. Nous avons Jean-Luc qui va nous présenter la revue de presse du Luftibus. Alors Jean-Luc, heureux d'être de retour au Parlement eh oui, la bière est moins chère qu'au Grand ici. Nous avons aussi deux nouvelles venues, Lilou et Solène. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette nouvelle édition du Wonder Parlement
1: Eh ben, écoute Sylvain, moi je me sens très 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 flou aujourd'hui. Alors j'ai préparé un billet du mûr très, très 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 flou. J'espère
2: que ça va vous plaire.
0: <rire> et toi, Lilou
2: Je vais parler de la protection des animaux de laboratoire. C'est un sujet qui me touche beaucoup.
0: Lors de la précédente session, Jean-Luc et Carolina avaient interviewé un photographe officiel du Parlement. Nous allons écouter le résultat. Nous avons également reçu la visite de Dario, étudiant en histoire à Strasbourg, qui va nous donner des nouvelles de l'Afghanistan, l'un des sujets à l'ordre du jour de cette session parlementaire de rentrée, parmi quelques autres réjouissances telles que les incendies et inondations de l'été ou encore les atteintes aux droits LGBT en Hongrie ou au droit de la presse en Pologne. » En tout cas, à Radio MNE, on ne va pas se priver de notre droit de vous donner quelques nouvelles de ce qui se trame dans l'hémicycle et les couloirs du Parlement européen. cet endroit surprenant où toute l'Europe se retrouve pour débattre et voter sur l'avenir de l'Union européenne pendant 4 journées par mois. Et ceci à seulement une heure de Mulhouse. Alors Solène, Lilou, vous qui découvrez le Parlement aujourd'hui même, mardi 14 septembre 2021, quelles sont vos premières impressions
1: un labyrinthe.
0: <rire> Un labyrinthe, solène.
1: Beaucoup, beaucoup de monde dans les couloirs. Très peu, très peu de monde dans l'hémicycle.
0: <rire> Et vous, vous êtes pas trop perdu dans les couloirs
1: Ah, oh, aussi, beaucoup.
0: Beaucoup, ça fait partie de l'initiation. Je laisse maintenant la parole à Jean-Luc pour la revue de presse du Luftibus.
3: Alors, en ce mois de septembre 2021, on va parler euh, sport euh, avec le Qatar. Le Qatar, donc, euh, bah, vous le savez très bien, qui a acheté le PSG, qui a acheté la Coupe du Monde de Foot euh, 2022. Eh bien, le Qatar vient d'acheter l'Afghanistan, hein, puisque l'Afghanistan, c'était vraiment pas cher. Et euh, comme personne euh, ne veut euh, y aller, eh bien, le Qatar euh, s'est posé au milieu de tout ça euh, pour devenir euh, le médiateur euh, soi-disant impartial euh, en Afghanistan, hein, notre ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, il était à Doha ces jours-ci, comme tout le monde ou presque. Hein, là, là, tout un tas d'ambassades et diplomates euh, de Kaboul euh, ont déménagé à Doha. Alors euh, c'est le cas pour les États-Unis, les Pays-Bas, euh, le Royaume-Uni hein, et donc euh, voilà quoi, le, le Qatar euh, sans doute. Alors c'est un numéro d'équilibriste hein, puisqu'ils ne doivent pas être aussi méchants. Que que les talibans, hein, même si euh, un brin de proximité religieuse, euh, notamment, euh, avec la charia, euh, bien sûr, évidemment, et euh, bah, d'un autre côté, euh, ils ne peuvent pas être trop occidentaux, enfin, voilà quoi, il y a comme ça un équilibre à tenir, et euh, c'est miraculeux, mais le Qatar y arrive assez bien, notamment avec, euh, en, en ouvrant une nouvelle ligne aérienne vers euh, euh, Kaboul, c'est le, 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 la seule compagnie qui décède encore aujourd'hui, la capitale afghane, vive le Qatar et ses milliers de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. D'ailleurs, les migrants, on en parle aussi dans l'IB, La Croix et d'autres quotidiens nationaux. Les migrants cristallisent les tensions entre Paris et Londres. En gros, Paris et Londres jouent au ping-pong avec des vies humaines et se les refilent au-delà de la Manche. C'est-à-dire que les Anglais ont envie de pas laisser... Évidemment, les canaux pneumatiques euh, de migrants euh, prêts à, à se noyer pénétrer dans les eaux britanniques, donc ils ont envie de les pousser un petit peu, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Le droit de la mer, évidemment, interdit euh, de euh, laisser une embarcation en péril. Hein. Et donc, euh, là, il y a une partie euh, de euh, bras de fer entre euh, la France et le Royaume-Uni, avec plus de 15 000 personnes qui ont pris la mer depuis le début de l'année, soit 50% de plus euh, que euh, l'an passé. Alors, euh, combien de morts Il y a un chiffre officiel de 11 décès et 3 disparus depuis 2018, mais à mon avis c'est nettement euh, sous estimé. Et puis euh, Londres euh, fait aussi peur euh, à Paris en disant on va arrêter de vous donner les 60 millions d'euros supplémentaires pour acheter plus euh, de keufs euh, de garde-côte, pour emmerder plus les migrants, pour que surtout jamais ils n'arrivent à Londres. On passe dans la case communiste avec euh, l'humanité euh, qui sort d'ailleurs euh, de sa fête de l'UMA avec un bus mulhousien qui a mis 37 heures euh, pour arriver. Arrivé là-bas. Hein, bon, c'était, paraît-il, très bien sur place, mais le voyage était un peu long, quoique pas cher, tarif communiste. Enfin, ils le disent à personne comme ça. Euh, personne n'est au courant que la fête de l'humain a lieu et qu'on peut y aller quasi gratos avec le Parti communiste français. En tout cas, l'humanité eh nous raconte euh, que les professionnels de la presse se sont vus et de qui ont-ils dit du mal Bien sûr, des GAFA, des GAFA, assez hein, méchants. Google, Apple, euh, Amazon. Facebook, qui suce les recettes de nos médias. Hein Alors, d'après euh, le directeur de l'Humanité, ex-député européen euh, d'ailleurs, euh, Patrick Le Yaric, eh bien, euh, tout simplement, euh, les GAFA pompent 99,9% des recettes des médias. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que tout le monde meurt, c'est pour ça que l'humanité va mal et que les quotidiens euh, français vont très mal. Aussi, il faut acheter euh, luma la Croix et autres quotidiens nationaux. C'est beaucoup moins cher qu'un paquet de cigarettes. D'ailleurs, ça se vend dans les mêmes endroits. D'ailleurs, aussi, donc, euh, voilà vous pouvez échanger. Enfin, on termine avec les élections législatives en Allemagne, qui se déroulent le 26 septembre prochain. Quel suspense Un miracle est possible. Peut-être que la candidate verte, malgré qu'elle ait trafiqué ses CV, qu'elle soit accusée de plagiat, euh, qu'elle n'ait pas déclaré vraiment tous ses sous de tous les côtés, euh, bah, elle était favorite euh, il y a trois mois mais elle s'est fait doubler par le candidat socialiste euh, qui, euh, à la surprise générale, est en tête des sondages hein, puisque le favori théorique, c'est-à-dire euh, le fils spirituel d'Angela Merkel, lui n'a pas arrêté euh, d'aligner bêtises sur bêtises. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des inondations dernièrement en Allemagne, eh bien il a rigolé comme une baleine euh, au discours euh, sur euh, les inondations alors qu'il y avait plein de morts. Bref, euh, il a perdu des points, le pauvre, et le suspense euh, reste entier. Est-ce que euh, les euh, sociodémocrates ont, vont regagner la chancellerie Est-ce qu'un miracle écolo est possible Ou est-ce qu'on se retrouvera comme d'habitude avec un vieux de droite euh, qui prendra la suite euh, d'Angela Merkel Le suspense est entier comme c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe, mieux vaut s'intéresser à ces élections législatives du 26 septembre 2021. À vous, les studios. Merci Jean-Luc pour
0: cette revue de presse magistrale. C'est à toi Solène, tu nous as préparé une chronique sur ta découverte du Parlement.
1: On t'écoute. Alors, chers toutes et tous... Chers collègues, me serais-je senti plus légitime de m'adresser à vous un pupitre sous les coudes, deux petits micros sous le menton et un blazer sur le dos Pas sûr je préfère vous prévenir, mon intervention risque de durer un peu plus qu'une minute trente. Au Parlement européen de Strasbourg, dans ce grand bâtiment neuf relié par une passerelle à son ancêtre, me serais-je sentie souple, sérieuse, occupée, préoccupée, intégrée à la tâche commune de faire changer les choses si j'avais su que de très nombreux sièges vides seraient face à moi, attentifs et dans leur rôle de siège vide Me serais-je plus à l'aise au milieu de cette fourmilière des décideurs européens si j'avais dû, avant ce jour, composer un discours d'une minute sur un sujet important, voire crucial, un sujet à l'ordre du jour, un sujet mondial, européen, national ou au moins régional, retransmis sur des centaines de petits, moyens et grands écrans. Une minute trente, d'un état des lieux, d'une situation, rapport sur les choses, détails anecdotiques, chiffres, nombre d'écoles sous les eaux, rappel des routes détruites, et pas de vie perdue, remerciement des volontaires qui œuvrent, rappel que les gens souffrent, demandent, requêtes, résultats, besoin, nécessité, débloquer les fonds nécessaires, et ceci de toute urgence parce que la main de l'homme est responsable des catastrophes naturelles, tout ça, tout ça et le reste. J'ai déjà écoulé la minute imposée hein, depuis longtemps et je le sais bien. Dans mon élan un peu stressé mais sentant que ce que je vais dire doit être dit, que ce que je devais soulever doit être soulevé, j'aurais apprécié également que les quelques autres sièges soient occupés par des hommes et des femmes, comme moi, bien vêtus, des collègues pianotant sur leur téléphone entre deux sessions d'applaudissements. Un regard gesté, le sourcil arqué, mimant l'intérêt, l'interrogation, la compassion, l'intérêt et la curiosité. Pas sûr que le problème vienne de là. Peut-être, peut-être, aurais-je mieux saisi les enjeux, directives, décisions, prises de parole, si j'avais compris où se rendaient ceux qui marchent, pressés, d'un lieu à l'autre, laissant pourtant l'hémicycle vide et revide, des catastrophes climatiques à la situation de l'Afghanistan, vide ou presque... Revide. Et presque. Encore revide. J'aurais aimé me joindre à ce grand spectacle joué lors des sessions parlementaires, ne serait-ce qu'en tentant de le comprendre. Après tout, moi aussi j'ai déambulé sur les moquettes fleuries, rejoint tour à tour les espaces de restauration, les box des journalistes, pris place pour entendre ce qui allait se dire, j'ai emprunté les casques qui m'ont été prêtés, je les ai sagement reliés aux traducteurs, nombreux et réactifs, mais... mais L'ordre du jour n'annonçait-il pas de nombreux débats C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, un échange d'idées, du verbe « débattre » qui veut dire, d'après le Centre National des Ressources Lexicographiques, « discuter avec vivacité et chaleur, en, ex en examinant les aspects contradictoires d'une question ou d'une affaire ». Ici, tour à tour et chronométré, chacun s'avance, chaussures lustrées et jolis vestons repassés pour expliquer, raconter, dénoncer, témoigner, suggérer. J'ai pourtant révisé les codes hier pour décrypter les expressions, pour éliminer le cadre langagier des députés, gommer les formes creuses pour comprendre le fond. Mais j'oubliais qu'ici, je n'aurai pas de réponse nette sur aucun sujet. Qu'un débat ne trouve pas forcément de conclusion ou de solution. Que ceux qui parlent ne sont pas souvent ceux qui font. Et qu'en partant, je ne serai pas plus éclairé qu'en arrivant. Et par conséquent, que ce billet d'humeur sera aussi flou qu'une journée passée au Parlement. Merci de votre attention.
0: Merci Solène, je constate avec plaisir que cette première visite t'a inspiré. Alors Lilou, tu as choisi de nous évoquer un sujet auquel tu es sensible, l'expérimentation sur les animaux.
2: C'est un peu moins joyeux. Alors, demain mercredi 14 septembre 2021, le Parlement fera plusieurs propositions afin de mettre un terme au système de recherche utilisant les animaux. Les députés devraient faire appel à augmenter les efforts pour parvenir peut-être à un financement augmenté et ciblé, une meilleure coordination et un but concret sur la manière de remplacer les animaux testés pour la recherche scientifique. Alors, de mon point de vue, pourquoi les millions d'animaux sont mutilés et tués chaque année dans le monde de... Pardon. Et chaque année dans le monde des expériences scientifiques allant... Je me suis arrêtée. Je peux reprendre
0: Oui, tu peux.
3: Jean-Luc.
1: Il est en mode avion.
2: Alors de, alors, de mon point de vue, pourquoi des millions d'animaux sont mutilés et tués chaque année dans le monde dans des expériences scientifiques allant de remèdes médicaux aux tests de produits ménagers ou cosmétiques pouvant être toxiques N'oublions pas, ils ressentent la douleur et la, et la peur comme nous, et ce ne sont pas de vulgaires tubes à essai. « Beaucoup d'expériences en laboratoire s'avèrent cruelles et violeraient les lois de la protection des animaux si elles avaient lieu dans un contexte extérieur au laboratoire. Mutilés à l'aide d'implants en métal, vissés dans le crâne, des animaux sont intoxiqués au point de ne plus pouvoir se nourrir par eux-mêmes et finissent par être gavés comme des oies, c'est le cas de le dire. Et ce ne sont que deux exemples parmi des centaines. Il n'existe aucune loi concrète pour protéger les animaux de laboratoire, d'être électrocutés, gavés, drogués et même modifiés génétiquement. » Il faut savoir que physiologiquement, biologiquement et métaboliquement, nous sommes différents des animaux. Toutes ces expériences sur eux ne s'avèrent même pas totalement fiables sur des, sur, pour des retours sur les humains. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de médicaments testés sur les animaux ne fonctionnent pas sur nous. C'est-à-dire que certains qui ont été déclarés comme sûrs pour les animaux ont eu des effets indésirables pour nous, y compris la mort. À savoir que les effets secondaires indésirables sont la quatrième cause de mort. Nul ne peut nier qu'il est anormal de condamner des êtres vivants pensants, sensibles et innocents à une vie de laboratoire dans la souffrance, la solitude enfermée en cage. En 2021, les animaux, les animaux continuent d'être tués pour des produits cosmétiques comme le rouge à lèvres. Pourtant, cet usage a été interdit par l'Union européenne en mars 2013, mais malheureusement, beaucoup de pays comme la Chine continuent. Il suffit apparemment pour une entreprise de payer pour que ces produits soient à nouveau testés sur eux. Même certaines marques dites non testées sur les animaux ont retourné leur, le dos à leur propre prise de position éthique et ont commencé à tester avec cruauté sur des êtres vivants, euh, tout ça pour élargir leur marché. Pourquoi laissons-nous pourquoi laissons l'argent décider du de sort des bêtes qui sont notre nature N'ayez pas la tendance à confondre être et objet, sinon aller voir l'orthophoniste pour au moins distinguer la, la différence écrite. Pour finir, c'est en plus de l'argent gaspillé jeté par les fenêtres parce que l'expérimentation animale prolonge les douleurs et les personnes qui attendent des traitements avec des résultats efficaces pour leur maladie. Tout ceci aboutit à des résultats trompeurs et gâche de l'argent qui pourrait être investi dans de bien meilleures façons dans de bien meilleures façons, par exemple dans de meilleures méthodes modernes et efficaces dans sans l'usage d'animaux, comme le microdosage humain, la technique in vitro, les simulateurs de patients humains et la modélisation informatique de pointe. Imaginez-vous dans une cage droguée et mutilée à la vue de vos voisins et vos voisines, tout ça pour le shampoing de votre chien. Est-ce que vous apprécierez Je pense pas. Alors à quand la fin de cette souffrance animale et à quand une véritable avancée sans possibilité de payer pour obtenir et donner droit à ce qui devrait être interdit à, vos frères, à nos frères et nos sœurs provenant de la même nature, un espoir de changement et de renouvellement de nos cœurs. Le résultat du vote sera jeudi 16 septembre. Merci.
0: Merci à toi Lilou pour cette chronique indignée. C'est l'heure maintenant de la rubrique internationale du Wunder Parlement, ce 14 septembre 2021. Et c'est Dario, étudiant en histoire à Strasbourg, qui s'y colle. Il va nous éclairer sur la situation en Afghanistan et tout particulièrement sur l'influence du Qatar. MNE, Radio Libre, ou presque, au soleil. Dun,
3: dun, dun, dun. Wunder Parlement, presque en direct du Parlement européen de Strasbourg en ce mois de septembre 2021. Notre envoyé spécial, Dario, il est presque en Afghanistan. Il vous raconte tout. à toi, Dario.
4: Et oui, car aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 septembre, et ce qui parle vraiment au Parlement, là, dans les sessions, c'est l'Afghanistan et la situation. Alors, pourquoi on parle tellement de l'Afghanistan Bah, Je pense que tout le monde l'a vu, hein, l'Afghanistan est retombé dans les mains euh, des talibans, qui sont des extrémistes de nouveau au pouvoir, hein, 20 ans après euh, de présence états-unienne là-bas. Et euh, au final, on retrouve une situation qui est à peu près semblable à celle qu'il qu y avait en 2001 hein, avec les talibans, de nouveau au pouvoir. Du coup, maintenant que les, les États-Unis et à peu près tout le monde a abandonné l'Afghanistan depuis le, le 31 août, euh, beaucoup de négociations se font dans l'ombre, etc. Et notamment, il y a un acteur qui est sorti de tout ça, c'est le Qatar, qui est vraiment, vraiment devenu l'ambassade mondiale, on va dire, des négociations pour l'évacuation des civils et autres euh, autre situations. Alors actuellement, euh, le Qatar, il faut quand même le rappeler, parce que c'est un peu dans l'ombre, mais depuis 2013, étant est en pourparlers avec les talibans, hein, sous demande de Barack Obama à l'époque. Et euh, à présent, euh, est vraiment l'endroit principal où, où se rendent tous les ministres des affaires étrangères, afin d'obtenir eux-mêmes leurs propres négociations avec les talibans, euh, à propos notamment des évacuations de civils. Et les évacuations de civils se font par avion. Et c'est là qu'arrive la Qatar Airways, qui est une fameuse ligne de... Le transport aérien qui a maintenant même ses, ses attaches en France avec une ligne directe Lyon, Doha, Nice, Doha. Et du coup, la Qatar Airways, qu'est-ce que ça sert dans tout ça La Qatar Airways, c'est ce qui rapatrie du coup, beaucoup de, 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 de civils afghans qui sont encore restés là-bas. Notamment, euh, par exemple, hein, ce qui nous concerne directement, 49 euh, Français et leurs familles hein, qui viennent d'arriver notamment à Doha. Et du coup, c'est un outil euh, très important puisque ça a été notamment très utile euh, lors de la crise du Covid en ramenant euh, énormément de masques depuis la Chine. Et euh, à présent euh, Qatar Airways est vraiment l'un des outils majeurs des négociations puisque c'est vraiment là, euh, ça sert vraiment énormément à rapatrier les, les, les Afghans et en plus euh, on sait à quel point l'aéroport de Kaboul est quasiment fermé même si c'est de nouveau à peu près réouvert maintenant. Mais en plus il faut quand même rappeler que c'est une belle revanche puisque le Qatar Airways avait été mis à l'index en 2017 à cause d'être trop proche de l'Iran et en plus de son soutien au, à des actes terroristes apparemment. Mais maintenant, c'est vraiment l'outil majeur de des négociations Et c'est vraiment un enjeu crucial de la crise d'Afghanistan. Euh, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 8000 Afghans qui sont accueillis au Qatar actuellement. Et oui, il semblerait qu'à présent, le monde ait déjà ses yeux tournés vers le Qatar, et ce, bien avant la Coupe du Monde de football de l'année prochaine.
3: Merci beaucoup, Dario, donc, pour partir en vacances en Afghanistan. Qatar Airways, c'est la compagnie qu'il vous faut. A bientôt sur Radio Amenu.
0: Merci, Dario. Et maintenant, dans notre série Les petits métiers du Parlement, Carolina et Jean-Luc ont rencontré lors de la précédente session en juillet 2021 un photographe. On écoute leur interview.
3: Alors, donc, euh, bah, nous sommes le 7 juillet 2021 au Parlement européen de Strasbourg avec euh, Radio MNE. Et euh, bah, tout simplement, c'est le retour euh, des eurodéputés à Strasbourg après euh, une session en juin euh, 2021. L'occasion euh, pour Radio MNE de faire... À son retour à Strasbourg, capitale européenne, mais uniquement à Strasbourg, hein, parce qu'à Bruxelles, tout le monde sait que la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles. Et euh, dans la rubrique « Les métiers du Parlement européen », nous sommes en compagnie d'Abdeslam Mirdas. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Abdeslam, l'idée avec toi, c'est de voir comment est-ce qu'on réussit à devenir un photographe au service du Parlement européen ou plutôt de la Commission européenne. Alors, peut-être on va tirer le fil de ton enfant pour euh, voir un peu comment euh, est-ce qu'on termine, euh, enfin on termine, j'espère que ce n'est pas la fin pour toi, mais comment est-ce qu'on devient photographe Alors peut-être, est-ce que tu peux nous dire, euh, où es-tu né Je suis né à Casablanca au Maroc, euh,
5: j'ai grandi au Maroc et je suis arrivé en France euh, pour mes études, donc euh, juste après mon bac, et euh, ça remonte à cela euh, à presque 18 ans maintenant que je suis en France. Euh, rien à voir avec, euh, avec euh, la photographie, j'ai fait des études, on euh, commençait en informatique euh, et après je suis passé dans, par, par des, études, des études de langue. J'étais à la fac jusqu'au master et par la suite euh, j'ai dû travailler, euh, je suis allé
3: à l'usine pour travailler. Donc, tu as fait un master à Strasbourg À Strasbourg, en plurilinguisme et en interculturalité. Et donc, après ton master, tu allais bosser à l'usine. C'est tout à fait logique. Mais pourquoi l'usine ah, bah,
5: C'était une période assez compliquée. Euh, J'avais besoin d'argent. Il y avait, y avait tout, toute la complication administrative entre la préfecture, les titres de séjour, tout, tout ce qui en va avec. Donc, j'ai préféré passer par l'usine dans un premier temps pour essayer d'avoir une stabilité vis-à-vis -vis de l'administration. De d'asseoir encore davantage ma, ma stabilité en France et euh, à une, une fois tout ça réglé, donc j'ai j'ai euh, j'ai entrepris une reconversion professionnelle pour m'orienter vers la photo.
3: ah c'était un choix professionnel
5: de la, la photo, donc oui, absolument. Ouais. Ça, ça c'était c'était plus qu'un choix, c'est une passion qui, euh, qui qui hibernait en moi depuis très très longtemps. Et je ne me suis jamais posé la question, mais pourquoi ne pas en faire mon métier Donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de, de, de cerner davantage que c'était la photo qu'il me fallait.
3: Et à quel âge ça s'est passé, cette euh, révélation
5: euh, la, Alors, le, le bilan de compétences, je l'ai réalisé en 2015. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que la photo, euh, bah, j'en ai toujours fait, mais euh, sauf que je n'ai jamais... Euh, pousser la réflexion plus loin que ça.
3: Alors quand on se dit, tiens, je veux devenir photographe professionnel et qu'on part d'études qui n'ont rien à voir, comment ça se passe on, on va dans une école de photographe Alors au, au début, quand on se pose la question, c'est du
5: rêve. Est-ce que je vais pouvoir vivre, gagner ma vie en faisant de la photo C'est quelque chose auquel on n'a pas forcément une réponse tout de suite. Donc il faut commencer par quelque chose. Et pour moi, c'était le bilan de compétences qui confirme ma volonté de m'orienter vers ce, ce métier-là. Donc, je, euh, avec mon, mon ancien patron, euh, j'ai fait une demande de, de, de partir un an pour faire ma formation. Donc, j'ai été à Paris, en région parisienne, l'école CE3P. Et euh, j'ai fait un an de photos. Donc là, on découvre absolument tout, de, de la photo culinaire, du portrait, euh, euh, le reportage, le documentaire, un, un peu tout. Et la photo argentique existait encore en 2015 Alors la photo argentique n'a jamais disparu, elle existe toujours, sauf qu'on la voit de moins en moins dans les métiers où on demande la photo, où on demande à ce que la photo soit très rapide. Aujourd'hui on fait des photos et les personnes concernées ou les personnes qui ont besoin de ces photos-là doivent les recevoir le plus rapidement possible parce qu'on est dans la période, c'est réseaux sociaux, c'est Twitter, il faut communiquer en, en quasi temps réel. Donc l'argentique n'a plus forcément sa place dans, dans, dans ce monde.
3: Alors, 2015-2016, après un an d'école euh, de, euh, de photos, euh, tu, tu en sors euh, Qu'est-ce qui se passe là Tu envoies euh, des CV et des photos dans le monde entier pour euh, trouver du boulot
5: Alors, euh, j'arrive, donc je retourne, je décide de retourner à Strasbourg parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai mes amis et que j'affectionne tout particulièrement. Et donc j'arrive et je, je, je commence à me poser la question, comment est-ce que moi, petit photographe, bébé photographe, vais trouver les clients pour commencer à travailler. Donc, je, je commence à, à faire du porte-à-porte, -porte. je pars avoir des petites boutiques où les gens me, me, me renvoient tout de suite, non, on n'est pas intéressé. Et je change de braquet. Donc, je me suis dit, si je n'ai pas de photos, je n'ai pas de carte de visite. Il faudrait que je produise et mes photos seront mes cartes de visite. Et là, j'ai commencé à lister tout ce qui se passait à Strasbourg et je faisais tout ce qui se passait à Strasbourg. Donc, je sortais un, un, un événement culturel, une manifestation, la venue d'un ministre. Donc euh, j'envoyais des mails à la préfecture pour faire partie de, du mailing et j'existais comme ça. Donc je pouvais me, me réveiller le matin à 6h30 pour démarrer le premier reportage à 7h30. Et, et je rentrais le soir à 22h, 23h et entre temps je dois travailler. Donc euh, ça a duré 3 ou 4 mois comme ça. Et c'est que comme ça que j'ai pu commencer à rencontrer des gens, à avoir des tuyaux, à avoir des informations, plutôt regarder avec lui... Euh, voilà Et quelques personnes ont été vraiment déterminantes pour, pour lancer un peu mon, mon, mon travail de photographe.
3: Donc, euh, des mois à faire euh, des photos, à shooter de tous les côtés, matin, midi et soir, euh, quelques rencontres. Euh, et ensuite, euh, ça, ça se passe comment pour euh, que ça devienne euh, un métier, pour que tu puisses en vivre Il euh, y, a, y a un moment clé euh, qui te permet d'accéder à, à, à ça un, à un moment,
5: euh, une, une personne qui a... Qui a qui est peut-être à l'origine de tout ça, c'est l'ancien directeur euh, et responsable photo de, des DNA, Christian Lutte, qui est un grand monsieur et un, un énorme photographe contemporain, euh, que je croisis régulièrement. Et je suis allé le voir une fois pour lui poser la question s'ils n'avaient pas besoin de pigistes, de photographes pour les DNA. Donc il m'explique que les DNA ont fusionné avec l'Alsace, il y a des photographes qui sont déjà là, ils ont des pigistes et que c'est un peu compliqué. Mais ils regardent plutôt du côté de la ville. Donc la ville, l'Eurométropole, métropole ils nous donnent un contact. Euh, J'envoie un premier message et un mail, pas de réponse. Et euh, voilà, j'ai relancé au bout de deux ou trois semaines, ça, pas, toujours pas de réponse. Et une fois, on m'a contacté, on se voit et ça a démarré comme ça. Donc j'ai principalement commencé à Strasbourg et de manière, euh, de manière un peu plus, euh, plus pérenne
3: avec la ville et l'euro métropole de Strasbourg. Déjà l'institution. Ouais. Euh, parce que entre le moment où tu fais des photos. Euh, plaisir passion et euh, l'arrivée au parlement européen ou à l'eurométropole la ville de Strasbourg euh, qu'est ce que ça change de faire une photo euh, où tu vas te faire plaisir et euh, une photo qui a une commande où il faut euh, être propre il faut bien faire euh, ce qu'on te demande c'est comment on passe de l'un à l'autre
5: alors, le, le pont n'est pas, pas finalement très, euh, ou plutôt la distance n'est pas vraiment très très loin entre, entre les deux, euh, les, les deux euh, facettes de ce que tu, tu viens de décrire. Euh, pour moi, c'est toujours un plaisir de photographier, quel que soit le sujet. Alors, bien sûr, il y a des moments où c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a des questions de lumière, où le sujet peut-être moins intéressant, mais ça arrive, et rarement. Par contre, euh, euh, c'est toujours un réel plaisir, pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler... J'aime ce que je fais. Euh, je, je suis des fois dans des situations où je me retrouve comme un petit gamin dans une cour d'école à appuyer sur des boutons euh, en face des gens qui, qui, sont, euh, qui dirigent peut-être le monde, que ce soit Merkel ou que ce soit Macron. Ou que ce soit... Et moi, c'est un plaisir. Je ne prends pas au sérieux ce que je fais,
3: mais j'essaie je de le faire de la manière la plus sérieuse aussi. Mais lorsque Abdeslam Mirdas photographie peut-être, par exemple, un eurodéputé grec néo-nazi, c'est du plaisir aussi Alors, ça, ça peut être un, un, un plaisir de,
5: de, de tourner ça en dérision, de, de le montrer dans des, dans des situations cocasses, de, 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 de mettre ma sensibilité et, et prendre des, des risques aussi. Mais ça reste toujours un plaisir de photographier. Euh, ça, ça ne change absolument rien du tout.
3: Et après, que deviennent tes photos Parce qu'une fois que le cliché est pris, tu l'envoies et tu n'as plus de regard dessus. Enfin, dire, la photo va vivre sa vie aux mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que abandonner son bébé sans vraiment savoir ce qui va se passer derrière, c'est pas un peu frustrant Alors, il y, y
5: a deux types de ou deux manières de, 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 de travailler. Soit on est on est en commande. Là, on en reçoit plus ou moins un cahier des charges précis et on doit livrer. Les, les photos euh, de, de manière précise, soit on part de notre initiative et on fait le reportage et on réalise euh, des photos en prenant nos propres, euh, nos propres sensibilités et les, en les mettant en, au centre. Euh, dans les deux cas, euh, globalement, les gens comprennent et savent que le droit d'auteur, le, 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 le une photo réalisée dans, dans, dans ce cadre-là ne doit pas être modifiée pas recadrer, on ne change pas la colorimétrie, c'est change... quelque chose qui est protégé par la loi. Il arrive des fois pour les journaux, parce qu'ils n'ont euh, pas suffisamment de place pour euh, mettre cette photo-là, ils vont découper un petit peu et agencer pour mettre en sorte à ce que ça, ça puisse rentrer dans ce cadre-là. Mais généralement, il y, y, a, y a très peu de cas, ou rarement des cas, où la, la photo a été complètement transformée de, de, au moment où je l'ai livrée et au moment où elle est publiée.
3: Alors aujourd'hui, euh, tu es photographe euh, freelance, euh, ça veut dire quoi ça quels sont tes clients euh, des institutions seulement Il y a qui euh, parmi tes clients Comment tu fonctionnes
5: ouais. Alors, Un photographe freelance, c'est qu'il n'est pas rattaché. Il n'a pas de contrat euh, particulier ou exclusif avec euh, une structure. Donc, on, travaille avec, euh, on peut travailler avec euh, une, une structure privée, que ce soit une clinique ou euh, une entreprise. Comme on peut, euh, on peut être amené à faire des portraits euh, pour, pour des, des chefs d'entreprise euh, ou, ou même pour des familles. Et euh, je travaille, ça, pour moi, je, je, ça part de, de l'institution de la ville de Strasbourg, l'Eurométropole, le Parlement et la Commission, euh, le secteur privé et la presse. Donc j'oscille je, 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 entre ces, euh, ces, ces groupes.
3: Et euh, statutairement, euh, tu es comment enfin, tu, tu, Quel statut juridique tu utilises pour être photographe Alors j'ai le statut d'auteur photographe.
5: Qui, qui me permet d'avoir une certaine flexibilité euh, par rapport à, à ce que je dois, surtout parce que la difficulté quand on est freelance, euh, c'est est-ce qu'on aura la possibilité de payer les charges le, Avec ce statut-là, on, on paye en fonction de ce qu'on qu a comme rentrée d'argent. Donc si ce mois-ci, je fais zéro, bah, je n'ai pas à payer. Si le mois prochain, je fais 2000 euros, bah, je paierai sur les 2000 euros. Donc ça, ça permet une certaine flexibilité, mais ça reste toujours précaire parce que bah, si on n'a pas de clients, bah, on n'a pas d'entrée d'argent.
3: Et alors, quand tu factures zéro, comment tu fais pour t'acheter des pâtes et boire des bières
5: ah, bah, pour, pour les bières, on trouve toujours quelqu'un pour nous offrir quelque chose. Et pour les pattes, bah, on attend le mois prochain. <rire> Et
3: euh, sinon, le, la Commission européenne, donc euh, les maîtres du monde européen, euh, t'emploie en tant que photographe freelance euh, au Parlement européen de Strasbourg. Euh, comment euh, tu en es arrivé là Parce que rentrer au Parlement, euh, ce n'est pas toujours facile. Hein donc, comment la, la connexion s'est faite Alors, alors c'est tout simple. Un, un collègue photographe. Pascal Bastien, qui, qui
5: aussi euh, m'a permis de me lancer un peu dans, dans la photo, euh, il a été contacté par une agence parisienne qui, qui a le marché de la Commission européenne, qui devait faire, euh, ce jour-là, on l'a contacté pour venir faire des photos, il a dit « je ne suis pas disponible, mais je connais quelqu'un ». Donc il, nous donne, il leur donne mon numéro de téléphone et on m'appelle. Donc c'était la première fois où je suis venu faire des photos euh, de, de la commissaire Kretsou, une roumaine qui, qui était sous, sous Juncker. Et donc j'arrivais, je ne connaissais pas le bâtiment, je, je ne savais pas par où démarrer, c'était une peur absolument bleue, est-ce que je vais faire les bonnes photos, est-ce que la lumière est bonne, Est-ce que... il faut envoyer les photos très rapidement. Donc c'était vraiment flippant, c'était vraiment très très flippant. Et
3: euh, bah, justement oui, ce, ce Parlement européen, maintenant ça fait combien de temps que tu le fréquentes euh,
5: Le Parlement, ça va faire maintenant trois ans que je le fréquente régulièrement euh, Hors, hors période de Covid.
3: Bien sûr. Et donc, maintenant, tu, tu, est-ce que tu te perds encore dans ces, ces immenses bâtiments
5: Moi, je pense que je dois connaître 15 ou 20% du bâtiment. Donc, je, je me perds tout le temps et je ne sais jamais mais quelle passerelle... Quand on, reçoit, quand on reçoit des, des codes de bureaux ou des, des lieux où on doit faire des photos, c'est quasiment 95% de temps où je vais poser la question où se
3: trouve ce bâtiment, où se trouve ça. Ce... Et est-ce que ça t'intéresse l'Europe le, le tu, tu vois la différence entre le Conseil européen et le Conseil de l'Europe Par exemple, question pénible, je sais. <rire> en, en, en fait, l'Europe, de manière générale,
5: m'intéresse. Après, toutes les politiques européennes ou tout ce qui se dit pas forcément, ne, ne me concerne pas, sinon je, je ne ferai que ça. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus sérieux, comme euh, la, la liberté de la presse, comme, euh, la liberté, euh, comme ce qu'on a vu hier avec le, le Premier ministre euh, Slovène, qui est, qui est particulièrement, particulièrement décrié par sa politique euh, très fermée, très euh, anti-immigration, euh, euh, qui tape sur la communauté LGBT. Enfin, voilà, ça m'intéresse, ça, ça me touche, et j'ai envie de savoir ce qui se dit. Quelle est, quelle est la nature et la teneur de, de, du débat, du débat. Donc euh, oui, ça, ça m'intéresse.
3: Et donc cette union européenne que tant de, de Français euh, décrivent comme incompréhensible, éloignée, bureaucratique, etc. Est-ce que euh, en fréquentant euh, donc des, des, des Européens dans ce Parlement de Strasbourg, est-ce que euh, est-ce que ça t'a rapproché un peu de cette politique européenne Est-ce que tu as peut-être des idées aussi pour que les citoyens se comprennent mieux ce qui se passe Ou est-ce que c'est définitivement perdu cette possibilité de, de, de s'intéresser, de croire encore en, en l'Europe aujourd'hui Alors, je, je,
5: je pense que la chose principale pour que les gens puissent s'intéresser se, se, à... à... Euh, à, à la politique européenne ou la politique de manière générale c'est euh, une, une première vulgarisation qui va permettre à l'individu de se rapprocher un peu plus, d'essayer d'être curieux euh, je ne comprends pas tout bien évidemment parce que je n'ai pas forcément le, tout de, 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 tout le temps pour décortiquer ou essayer de comprendre tout ce, tout ce qui se passe par contre il euh, y a des sujets que je ne comprenais pas avant et par la force des choses, bah, on est amené à, à avoir des fiches, à consulter la politique pour essayer de, de se mettre euh, à la page avant de réaliser le reportage. Donc forcément, on passe du temps. Les citoyens, je pense que tant que c'est opaque et tant que, que on, 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 euh, la, la politique n'est réservée qu'aux élites, n'est qu'élitiste. Le, 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 le citoyen va rester perdu, à hein, moins qu'on soit particulièrement intéressé par la politique, et notamment européenne.
3: Oui, euh, ce n'est pas le cas de la plupart de nos concitoyens. Et euh, sinon, euh, peut-être euh, Abdeslam euh, Mirdas un point de vue technique à l'heure, où euh, n'importe quel enfant euh, de 6 ans ou presque est doté euh, d'un bras euh, greffé à un smartphone avec 5 euh, objectifs. Euh, là, euh, aujourd'hui, au Parlement européen, tu te promènes avec deux immenses appareils, avec des, des énormes euh, objectifs euh, qui débordent de tous les côtés, qui doivent peser des kilos. Ça sert encore vraiment à quelque chose, ces grosses machines Alors oui,
5: Alors, le téléphone ne remplacera jamais, absolument jamais, l'appareil photo. Alors Le, le téléphone il fait de très bonnes photos aujourd'hui. Euh, on, on, on transporte un appareil photo dont les photos seront exploitables pour les réseaux so sociaux de manière magnifique. Et ça ne pèse pas très lourd. Par contre, demain, si on veut imprimer les photos, on aura des difficultés. Et ce n'est que les appareils photos qui nous permettent de faire ça. Et bien, on arrive avec deux boîtiers, avec deux focales différentes. Une quand on est proche, donc on arrive à avoir la personne sans forcément être très rapproché. Et des fois, on est bien, bien, bien derrière avec un téléobjectif, donc quelque chose qui va nous rapprocher, un zoom, euh, pour avoir les photos euh, parfaitement euh, euh, prêtes à
3: l'impression éventuellement. Alors, au, au Parlement européen, à Strasbourg, les conditions d'accueil des médias sont particulièrement confortables. Hein. Il y a toute une série de studios, radios, dans lesquels on, on se trouve... Et je salue la mémoire de mon ami Bartek, décédé lors des attentats de Strasbourg et qui a donné son nom ainsi que celui de son ami Italien Antonio à ses studios de radio. Enfin, on a un accueil médiatique incroyable des studios radio, des ingénieurs du son qui nous accompagnent et... Personne, par exemple, parmi des radios euh, locales, personne ou presque, euh, enfin très peu de, 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 de locaux profitent de, de ces équipements. Comment est-ce que on peut comprendre ça Moi, j'ai du mal.
5: Alors, la, la, la radio me dépasse. Euh, je, je ne sais pas pourquoi. Alors, les installations pour la radio au sein de, du Parlement européen comme ce que tu viens de dire, c'est confortable et c'est même vraiment super. On a un ingénieur de son qui est à notre disposition, il y a des studios, il y a le matériel pour... Je trouve ça absolument magnifique. Pour la photo, on n'en est pas là. On arrive avec notre propre matériel, on est obligé de, de, de les porter toute la journée, on n'a pas de salle particulière. S'il y a une salle de presse, mais ce n'est pas une salle réservée à des photographes pour des rochers avec le matériel qu'il faut. Avec le... Voilà, je, 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 je n'ai pas, pas vraiment de réponse précise par rapport à ça, mais...
3: Ben voilà, il va falloir peut-être amener une revendication des photographes <rire> pour une salle de dérochage au Parlement européen. Alors peut-être, avant de terminer, Abdeslam Mirdas, une petite, un petit focus sur ton actualité. En, en juin 2021, tu as inauguré une magnifique expo photo sur les loups. Alors, euh, voilà les loups, euh, les loups du Parlement européen. D'où viennent ces loups euh, Raconte-nous ce, peut-être ce projet euh, incroyable. Alors, les, 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 loups, les loups, on en trouve partout. Au Parlement,
5: comme en dehors du Parlement. Mais là, c'est vraiment les loups. Alors, euh, on, on, était, on est parti avec une délégation qui a été constituée par le maire de Rangrut, euh, Thierry Sifert, euh, pour aller euh, voir comment ça se passait de l'autre côté, euh, chez nos amis italiens. Puisque le loup n'a jamais disparu. Contrairement à notre région où le loup a disparu de, depuis les années 30, donc 70 ans grosso modo. Et euh, le loup est de retour dans notre région depuis maintenant presque deux ans. Et c'est un loup italien. Donc qu'est-ce qui fait que le loup en Italie n'a pas disparu et qu'en France il a disparu On est allé et on a essayé de comprendre. Donc euh, ça, ça a donné lieu à une exposition qui, qui, qui s'est déroulée euh, le, le, 26, le 26 juin dernier.
3: 2021,
5: 2021. Et euh, ça a été exposé dans la, dans la vallée de la Bruche, dans la forêt de la vallée de la Bruche, euh, pas loin du village de Ranruth, euh, euh, dans un festival qui s'appelle « Enrut à Ranrut. Euh, donc euh, plein de musique et euh, c'était absolument
3: génial. Et je les remercie <rire> Voilà une expo qui peut passer dehors, qui peut contenir la pluie, la neige, le vent. Si vous êtes motivé, vous contactez la mairie de Ranrupt dans le Barin, qui est productrice de cette expo, me semble-t-il.
5: Avec la Comcom, oui, c'est ça.
3: Alors, peut-être pour terminer, alors si nos auditeurs, nos auditrices qui aiment la photo ont envie de devenir riches ou au moins d'en faire leur métier, de se lancer, un conseil pour les aider il faut, il faut aimer son travail et ne rien lâcher. Il faut persévérer. Super, merci beaucoup Abdeslam Mirdas, photographe freelance au Parlement européen de Strasbourg en ce 7 juillet 2021 et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt. Merci, c'était le
0: Wunderparlement du 14 septembre 2021 avec Lilou, Solène, Dario, Jean-Luc et moi-même Sylvain, une émission que vous pouvez réécouter sur radiomne.com ou la page Mixcloud de Radio MNE. On espère que vous avez apprécié cette petite carte postale de Strasbourg. A bientôt MNE, Radio Libre. Ou presque. Au soleil.